0: Seja bem vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast People First. Aqui quem fala é Michele Delecave, co-founder e head de Gente e Cultura da Pulses. A convidada de hoje é Ana Valera Paiva, head de Pessoas e Cultura na DMS Logísticos. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Ah, obrigada. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e vamos lá, vamos conversar um pouquinho, saber um pouquinho das práticas de vocês aí na DMS Logistics é, e para a gente começar, a DMS é uma multinacional brasileira, certo? A DMS é
1: uma empresa do ramo de comércio exterior e nós atuamos no segmento de agenciamento internacional de cargas. É, e eu estava olhando um pouquinho da cultura de
0: vocês aqui, né, para conhecer um pouco mais a DMS, e eu percebi que vocês têm um foco muito grande em pessoas. Né? Me chamou bem a atenção, inclusive, que um dos pilares de vocês é humanidade. Conta para gente um pouquinho aí de como que seria essa cultura na prática.
1: Então, a DMS ela é uma empresa né, de pessoas, feita para pessoas, e como que a humanidade se manifesta na prática? É, nós somos uma empresa que nós prezamos é, pelas relações, tá? Nós temos tecnologia, todas as ferramentas que nós temos e utilizamos, elas são utilizadas em prol das pessoas, para as pessoas. Seja para atender melhor o nosso cliente ou para melhorar a experiência do nosso colaborador, porque esse é o nosso foco, né? Nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos nas relações,
0: muito legal, né? E assim, por acreditar nas pessoas, acreditar nas relações, é que vocês têm um grande diferencial aí, né? Exatamente. Vocês receberam recentemente o selo People First, né? Para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o que é o selo people first, é um selo que reconhece as empresas que ouvem continuamente seus colaboradores e que promovem ações para melhorar a experiência. É, vocês receberam esse selo, né? Então é, é, é possível de ver que a cultura de vocês ela é diferenciada. Né? Realmente, pensa nas pessoas né? e promove ações para melhoria da, dessas experiências. Conta um pouquinho para a gente, Ana, é, quais ações que você tem feito dentro da DMS para promover uma melhora da experiência dos seus colaboradores.
1: É, na verdade, é um trabalho em conjunto. Tá? A gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho colaborativo que já começou aí há alguns anos. É a gente hoje nós utilizamos nós temos investido bastante é, em tecnologia em ferramentas que nos ajudem a aprimorar a nossa gestão né a nossa proximidade com as pessoas isso na pandemia é, se intensificou bastante porque quando você está no escritório você consegue ver as pessoas você consegue falar com as pessoas você consegue olhar uma expressão diferente e como continuar mantendo essa sinergia, né? essa, essa energia que nos move no home office. E aí nós começamos ali em 2020, se eu não me engano foi mais ou menos o ano que a gente é, integrou a Pulsis, é, nós começamos a olhar para essas ferramentas com maior interesse, porque o nosso objetivo era sempre aproximar as pessoas. Né? Nós fazemos isso nos nossos negócios, né? nós importamos distâncias, é, então é, o nosso propósito é simplificar conexões para fazer o nosso mundo melhor e isso é exercitar o nosso propósito, né? melhorando a vida dos nossos colaboradores. Então, nós começamos ali com um painel, um termômetro de emoções e nós começamos a ver os resultados e aí nós começamos a entender que, para que a gente pudesse aperfeiçoar os nossos resultados, a gente precisava ouvir as pessoas. Não adianta eu copiar uma fórmula pronta do mercado ou a empresa A, a empresa B, a empresa C, porque as pessoas são diferentes. E a partir do momento que a gente começou, ali numa primeira pesquisazinha simples, ali no forms que a gente começou a ver que aquilo ali fazia sentido, a gente começou a aprimorar e aí a gente foi buscar tecnologia e aí a gente encontrou a pulses né a gente encontrou ali naquele instrumento tu, naqueles instrumentos tudo que a gente precisava para fazer o nosso trabalho então a gente começou ali já começou ali pela pela parte do front-end ali a parte de interação porque às vezes você tem uma dificuldade de fazer as pessoas responder o pulse o, o forms e também a qualidade das perguntas, né? para a gente obter respostas interessantes, tem que saber perguntar. Então, tem toda uma metodologia ali que nos ajudou, é, que nós não tínhamos dentro de casa. E a gente começou a ver o sucesso. E o mais interessante é que não foi só as pessoas responderem. Né? Depois você tem que mostrar para elas que aquilo ali faz sentido. E aí a gente começou... Gente, se as pessoas estão respondendo, a gente, que, a gente tem que mostrar que a gente faz alguma coisa com isso. E aí, o mais interessante, né? a gente começou a, a, a coletar os dados, a dividir com os gestores, porque o clima não é um problema do RH, o clima é um problema de todos. E a gente começou a compartilhar com os gestores, e pasmem, né Hoje a gente escuta os gestores falando que a ferramenta a Pulsos foi um divisor de águas ali dentro da gestão, porque eles conseguem ver o que está acontecendo, eles conseguem abordar o colaborador, né? eles, o eles o colaborador se sente seguro, porque assim não foi o colega que contou, não foi ele que foi lá e se expôs, ou, tipo, o gestor ele, ele vê os resultados e ele consegue abordar a equipe estando mais preparado, ele consegue antever situações, né, como, por exemplo, uma sobrecarga, consegue ver, oh, a equipe está cansada, o tá, meu indicador está tá mostrando ali, está amarelo, está vermelho, então ele consegue ser mais cirúrgico. Né? e tem a parte dos feedbacks também a gente recebe uma quantidade importante de feedbacks por mês e a gente sempre olha né? no último ciclo de metas agora a gente estabeleceu, os, a gente começou a usar os planos de ação né? que é, é sugerido pela própria pl plataforma então a gente foi fazer reunião com os colaboradores e escuta coisas do tipo ah vocês fazem alguma coisa com isso e aí quando eles veem que a gente faz eles vão lá e responde como aumenta o, o, o engajamento a gente a gente consegue ver assim é, o, eu fiz um trabalho recente num curso de formação e eu descobri né utilizando ali os, os, os dados né, lendo os dados da ferramenta eu consegui ver que a gente tinha um problema de retenção então assim o nosso problema não era turnover alto o nosso problema não era clima assim, engajamento nosso problema era taxa de retenção de um público específico. Então, a gente conseguiu mostrar para os gestores e a gente já está atuando. Então, o que leva aquele público a ter um tempo na empresa menor? Então, assim, eu já sei qual é o meu ponto de ataque. Eu tenho que fazer esse grupo ficar mais tempo porque corresponde a 80% da minha força de trabalho. Então, tudo isso é através de dados que a gente consegue extrair da plataforma. Né? E, e eu sempre estou conversando com o pessoal do comercial agora eu vi que vocês colocaram lá a ferramenta do diagnóstico. Aquilo ali também é muito interessante porque ele tem o, a correlação, ele faz a correlação com os fatores que, às vezes, a gente pensa assim, o que bem-estar tem a ver com isso? Aí, quando você vai olhando as perguntas e você vê como que aquilo se correlaciona com aquilo outro, você consegue ver que, tipo assim, que humanamente, né? A não ser como uma pessoa é uma pessoa de dados, vive o dia-a-dia -dia de ciência de dados, a gente não consegue pegar.
0: e Muito interessante, né, Ana? Porque a gente sempre baixa nessa tecla o quanto é importante você não só conhecer o que existe na empresa através né, dessa escuta contínua, mas também responder e fazer algo a respeito. Porque quando o colaborador percebe que ele está sendo considerado e que está sendo feito algo em relação àquilo que ele trouxe, a adesão vai tá lá em cima, né? Faz sentido continuar respondendo a pesquisa, né? Senão não, não tem um propósito, né? Sim, exatamente. E a tomada de decisão é muito mais rápida, né? Você consegue identificar o que existe na organização, quais são os pontos fracos ali, né? Que precisam de uma ação e tomar, é, tomar decisões né? com base nesses dados.
1: Exatamente. É exatamente
0: isso. É, tu trouxe uma coisa também né, que me chamou a atenção, que você trouxe que uma, uma questão muito forte da, do valor de vocês é que vocês encurtam distância, né? E vocês... Com essa implementação da Pulse, me parece que vocês encurtaram a distância da gestão do clima né, para que ele possa se aproximar do seu liderado, do seu time. Porque, usualmente, gestão do clima é assim foi com o RH, né? Muito mais centralizado. E com a Pulse, vocês conseguiram dar, então, a visão do dashboard para o líder e aproximar ele da sua equipe para que ele faça a gestão do clima, né? Porque é um papel importante da, da sua função, certo?
1: Exatamente. Eu também, né, isso, é, isso foi uma construção, hoje eu vejo a, o RH como um, um facilitador, um arquiteto de soluções, né porque a responsabilidade da gestão no dia a dia é do gestor, é do líder. É através da equipe que ele consegue os resultados. Então, o RH ele age ali como um facilitador, um arquiteto de soluções para facilitar essa jornada, né seja em qualquer necessidade que... Que surgir. Gostei muito de
0: arquiteto de soluções em começar a utilizar esse termo. Muito bom.
1: eu <risos> é, 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 RH, ele meio que ele, meio que não, né? Ele já, isso já vem um movimento, assim, mas eu tenho visto aí nos últimos anos, eu acho que se eu pudesse fazer um corte, seria assim antes da pandemia e depois da pandemia. Eu me lembro que eu fiz uma reunião com a minha equipe, logo que a gente entrou no home office, eu falei para ela agora é a hora do RH mostrar o nosso da gente mostrar o nosso trabalho, né? Porque até então o RH sempre foi uma área de suporte. Não aqui na BMS assim eu tenho a felicidade de ter é, os nossos líderes, né? Os nossos CEOs eles apoiam assim o RH desde o início. Eles acreditam nisso, até porque eles são de pessoas. Então, é, mas essa não é uma realidade que a gente vê no mercado, né? O RH é visto como uma área de apoio mas eu penso que muitas das vezes é porque a gente talvez não consiga encontrar as ferramentas certas ou se posicionar adequadamente. E aqui na DMS, assim a gente é muito valorizado, né? os gestores acreditam no nosso trabalho, mas muito também pelos resultados que a gente é, proporciona, né? que a gente consegue, pelas facilitações, pelas soluções que a gente leva para a empresa, para melhorar a jornada do colaborador, porque isso impacta direto no, no nosso cliente, né? Se o nosso, uma das nossas competências é orientação para o cliente, isso é inegociável, começa aqui no colaborador. Né? Se ele não estiver feliz, não adianta você fazer campanha de marketing, impulsionar, fazer um monte de coisa, se o cara te detona no primeiro contato com o cliente. Então, a gente, a gente, a gente acredita, né? isso é uma verdade para a gente. Muito bom. É, e
0: o que eu tenho percebido é que no ramo logístico existem altos, altos índices de estresse, né? Mas, assim, o que eu percebo ali, olhando um pouquinho da tua realidade, dashboard de vocês, é que isso não é uma realidade para vocês, né? Os scores ali do, da dimensão bem-estar estão tá bem acima do mercado. Como é que vocês fazem isso, né? Qual que é o segredo para que vocês consigam aí melhorar esse bem-estar do, do, dos seus colaboradores?
1: Então, eu acho que não tem uma fórmula mágica, tá? É esse indicador, ele, apesar de não estar ruim, quando a gente se compara com o mercado, ele é um dos indicadores mais baixos que a gente tem. Isso é um desafio constante, né? Toda uma reunião de gestão, toda reunião de liderança, todos eles trazem esse ponto. A gente entende que tem a questão ali pessoal também, né? Da vida, do, do, da mudança de vida. Antes, o colaborador, ele às vezes queria sair de um ambiente estressante e vivia com o trabalho. Hoje, muitas das vezes, ele está trabalhando do lado do estresse. Então. É, a gente entende isso eu acho que o, o grande diferencial é, muitas das vezes, o reconhecimento e o apoio da liderança, o apoio da empresa, saber que ele está sendo reconhecido, que ele está sendo avaliado justamente, isso é um grande diferencial. Ele não pode intervir nas questões externas que faz a carga ficar presa no aeroporto, que faz o cliente perdeu o prazo, mas se ele sabe que ele está tendo apoio, que ele está sendo reconhecido pelo esforço e pelo resultado que ele traz, que ele está sendo avaliado justamente, ele sabe que o estresse faz parte do negócio, entendeu? Eu acredito muito nisso, assim, a, gente, a gente vê muito isso, a partir do momento que a gente começou a olhar para a gestão de desempenho, do momento da atração até durante toda a jornada do colaborador, a gente viu esse indica, esses indicadores crescer. Uma outra coisa que me chama bastante atenção,
0: Ana, é né, que as dimensões inovação e liderança de vocês são acima da média de mercado do segmento, né?
1: Que ações que vocês fazem na né, empresa, em voltadas à inovação? Assim, a inovação faz parte do nosso DNA, né? A, a nossa linha de tempo, olhando lá no nosso site, acompanhando a nossa história, a DMS mais seu de uma pessoa inconformada, né? É, um dos fundadores da empresa ele era ele ele era inconformado com os problemas logísticos que existiam e a partir disso com, com o desejo de resolver esses problemas a DMS nasceu ela já nasceu inovadora né e como que, que, que por que que isso é tão forte né porque ela é isso isso é o nosso propósito é simplificar conexões para tornar o nosso mundo melhor ou seja Resolver problema, resolver a dor dos clientes. E os nossos colaboradores, né, eles são instigados, a gente trabalha com autonomia, tá? É, para a inovação acontecer, precisa ter liberdade, né? Você não pega um criador, coloca ele numa jaula que ele não cria nada. Então, ele precisa de liberdade, ele precisa de autonomia, ele precisa de reconhecimento. Então, nós propiciamos um clima para a inovação acontecer, né? As pessoas aqui elas têm autonomia, elas são instigadas a resolver problemas. Então, assim, desde ali do, do, do primeiro nível de carreira, né, que é o estagiário, até o, os redes, que é hoje, é, hierarquicamente, é o nível mais alto que a gente tem. Todos, né? Todos, assim, É uma empresa muito horizontalizada. Então, ali, do estagiário, vai no CEO, se for preciso, e fala não tem aquela não é uma empresa verticalizada e isso propicia né a inovação a gente preza também pela segurança psicológica a gente é, investe na, na liderança a, a liderança é muito próxima né nós somos hoje nós estamos em casa é, no escritório já éramos uma empresa sem parede então isso isso faz isso é um ambiente né propício para inovação acontecer muito bom né não adianta a
0: gente a gente vê algumas empresas que acabam pedindo né, para os seus colaboradores, precisamos né, de mais inovação, mas ela não dá condições para isso, né e aquilo que você trouxe, a autonomia, ela é muito importante para que a, para que a inovação aconteça, a criatividade aconteça, né e, e tudo que trouxe a reflexo de uma postura humanizada mesmo, né? Eu poder ter livre acesso aqui ao meu diretor, né? Não precisar aí mandar uma requisição, fazer um agendamento para poder ter acesso, né? Poder conversar. Então, isso tudo é sinal de uma empresa humanizada que se preocupa com pessoas e que, de fato, pensa e é importante para ela a
1: inovação. Sim. Você falou de inovação e uma outra palavra que me fugiu. Eu me empolguei tanto com a inovação... Ah, e... Liderança. Ah, então, acho que eu falei um pouco também, né? É, inclusive, esse, esse ano, né? nós é, fomos contemplados aí pela quinta vez com o selo Blaze Price Work, e eles incluíram uma categoria é, que avalia a liderança, e os nossos colaboradores né, avaliaram, é, nós conseguimos a nota mais alta, e é também, assim, os nossos líderes, eles são frutos de investimentos constante e contínuo, a maioria é, foi formado. Parte deles, né, foi formado aqui na DMS. Hoje a gente já está aí na segunda geração. A gente está formando os novos team leaders, pessoas que iniciaram no programa de estágio e hoje já estão assumindo a, a liderança. A gente quer construir líderes de líderes, né? A gente a gente fala muito aqui. A gente quer ser líder de líder. A nossa meta, né, como a minha meta como gestora, é ter formar novos líderes na minha equipe. Hoje a gente está com o desafio de formar sucessores. Então, eu acho que isso é, é desafiador e, ao mesmo tempo, é assim, uma, um dos ingredientes né, que faz com que os nossos indicadores aumentem, porque isso, na verdade, se traduz ali para o colaborador que hoje está entrando numa posição de estágio em oportunidade. E hoje ele está ali como estagiário, mas ele tem uma trilha a perseguir e não demora muito tempo, assim, isso é muito legal, né, porque a gente lida aí com uma geração que não tem muita paciência, então ele vê isso acontecer na prática e sabe que, 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 que é verdade, né, ele tá vendo tudo ali, bem transparente, acho que transparência também é, uma, é uma, um fator importante. Muito bom.
0: E parabéns pela conquista da GPTW.
1: Obrigada. É uma,
0: é uma conquista muito importante, né, e também traz visibilidade, né, é, e acredito que essa conquista aí Também foi todo o esforço que vocês tiveram Ao longo do ano E até queria te perguntar Ana, A Pulse ajudou vocês Na conquista
1: da, do, do, desse reconhecimento Da GPTW? Sim é, Como que a gente Começamos com o GPTW ali em 2017 Era o único instrumento que a gente tinha né? E aí nós aplicamos O GPTW e assim Tomamos o um susto com o que a gente recebeu e aí eu me lembro que numa, da, numa conversa com o nosso CEO, ele falou assim, é, o desafio é grande, vamos, é, ano que vem vamos pegar tudo isso aí e melhorar nos próximos anos. E assim a gente fez, né? A gente pegou ali aqueles indicadores assim, que estavam bem ruins e vamos trabalhar, vamos ver o que, que a gente consegue, o que, que a gente vai fazer para melhorar. Então a gente foi pegando os, os maiores ofensores, atuando, e a cada ano a nossa meta é melhorar mais, melhorar mais. E aí, quando foi em 2020, né, que foi o ano que a gente, nessa busca de melhorar mais, é, a questão da tecnologia é, voltada para gestão de pessoas, tá, é, teve um crescimento exponencial aí, né, do final de, de 2019 para 2020, pelo menos chegou o meu conhecimento nessa época, eu comecei a pesquisar várias ferramentas no mercado, sobre gestão de desempenho e tal, e eu cheguei na Pulsis, porque eu vi ali um instrumento contínuo, porque o que me encantou na PULSES é a, é a ideia da continuidade, porque o GPTW, ele acontece uma vez ao ano, então eu vou esperar 12 meses para tomar uma decisão quando eu posso tomar em uma semana, em 15 dias, em um mês, né porque o primeiro PULSES ali é quatro semanas, quatro semanas ele já me dá insumos para eu atuar e ver como vai ser os 30 dias à frente, então se o nosso ciclo de metas, a nossa avaliação, o nosso ciclo de metas é semestral, a nossa avaliação de desempenho é bimestral, de eu não posso ter uma pesquisa de clima anual. Então, quando eu conheci o um instrumento, que eu fui entender, eu acompanhava nas redes sociais também empresas que, que já tinham e, e os feedbacks, e aí, como que a gente usa a PULSES para o gpt dá? A PULSES, na verdade, ela é o nosso intensivão. Né? Então, assim, a gente vai usando a PULSES ali para ver o que a gente precisa melhorar no dia a dia, para entrar na nossa gestão do dia a dia, na verdade. Então, quando o GPTW acontece, ele é uma prática, uma certificação, para o mercado ele vale como um balizador né, de marca empregadora, ele valoriza aí a, nossa, a nossa reputação e internamente ele é um instrumento de que a gente está atingindo ali todos os requisitos, identificam um ambiente saudável para o trabalho, né? um bom lugar para trabalhar. Então, e a Pulsis ela vai, ela vai nos guiando ao longo do ano, né? ela vai fazendo com que a gente seja cada vez mais assertivo.
0: E aí vocês têm né, GPTW, selo People First, então só para, na verdade, esses selos só é, consolidam tudo que vocês têm feito, né? Então, de fato, se preocupam, né, melhor a experiência e é um lugar saudável e bom de se trabalhar, né, Ana? Então, para finalizar aqui, nosso papo está muito gostoso, né, mas para a gente finalizar,
1: o que significa para vocês ser uma empresa, empresa People First? O que, que significa? Significa, assim, para mim, né, para a minha equipe como um todo, um reconhecimento do nosso trabalho no sentido de que não do meu trabalho, né, mas uma validação de que esse é o caminho, de que a gente está no caminho certo. Porque o nosso propósito, né, em, em, quando a gente adquiriu a Pulses, quando a gente iniciou no GPTW, era realmente resolver os problemas que nós tínhamos internamente e não sabíamos exatamente como resolver, né? Você às vezes tem um, tem um sintoma, mas você não consegue identificar o problema. Para chegar no problema exige investigação, exige perguntas certas, metodologias corretas e isso contava para gente. Então é, eu vejo assim o selo como um reconhecimento, né? De que sabe você estudou, fez a prova e ganhou a nota 10. Mas isso é uma jornada, né? O selo por si só ele não se sustenta assim, é como diz o, o nosso CEO fala, não é só vender o sonho, é entregar o sonho, né? Então, é, isso é muito importante para para gente assim. Eu, eu falo também com a minha equipe, né? A nossa equipe toda, quando a gente vai abordar um candidato, quando a gente vai publicar uma vaga, não é só vender o sonho, a gente tem que entregar uma jornada que faça sentido, o selo e todas essas certificações que a gente vem conquistando, é isso, né? É validar que está fazendo sentido maravilhoso Ana e vocês seguem entregando
0: jornadas que fazem sentido com certeza né? te parabenizo pelas práticas que vocês possuem na BMS. e quero agradecer né por compartilhar tudo isso com a gente foi muito gostoso esse bate papo é, informo para quem está ouvindo a gente agora que o LinkedIn da Ana está aqui na descrição descrição do nosso episódio então fiquem à vontade para entrar em contato com ela para trocar em boas práticas boas né fazendo em boas trocas porque, infelizmente, nosso episódio chegou ao fim. Ai, Ana, muito pena. obrigada. Foi tão gostoso, né? Muito obrigada, viu? Por compartilhar e por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigada a vocês pelo convite. Foi uma surpresa é, e um desafio, né? Porque primeiro que eu achei que fosse ser gravado o um vídeo, então eu já fiquei meio preocupada. <risos> é, então, foi muito bom, foi muito importante, porque a gente passa o um, um dia a dia, né? Fazendo tantas coisas, às vezes, imerso, de cabeça baixa, ali, executando, 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 uma conversa como essa traz ali à luz né? tantas, tantas coisas que a gente vem conquistando e o tanto que a gente tem para conquistar. Né? Isso é o um grande barato, assim. É uma jornada contínua e constante.
0: Constante,
1: com certeza. Mas quanta coisa boa, legal que a gente faz, a gente esquece
0: de compartilhar. Né? Por isso, gente, quem está ouvindo a gente aqui, faça um contato com a Ana. Né? acho que tem muita coisa aí legal que ela pode compartilhar com a gente. Agradeço a todos que ouviram a gente até aqui e até a próxima.